0: Do Senhor. No cristianismo, rito da comunhão. Eu sou a Aline Piologro e esse é o ComentaCast. Oi, oi, você que me escuta e que já está aqui acompanhando todos os dias dessa maratona, o tema de hoje é a Ceia do Senhor. Ceia do Senhor. É interessante que essa seja uma crença da Igreja Adventista e você vai entender por quê. Mas lembre sempre de que você pode me mandar mensagem lá no Instagram. Eu vou ficar muito feliz da gente conversar. Você também pode, deve, se quiser, né? Óbvio. <risos> Compartilhar é, o que você escuta aqui com alguém. De repente tem mais alguma pessoa que poderia se beneficiar do conteúdo, poderia... Tem interesse também de conhecer mais a respeito da, dessas doutrinas e da palavra de Deus. E, enfim, pode ser que alguma frase que seja dita aqui seja relevante para você e também possa ser relevante na vida de outras pessoas. Então, não deixe de compartilhar, tá bom? A ceia do Senhor, é, ela é uma doutrina porque nós, Adventistas do Sétimo Dia, cremos que Jesus nos orienta a continuar Fazendo, né? É, para continuar participando desses emblemas, desses símbolos que nos, nos permitem recordar é, a entrega dele para a salvação da humanidade. Então, quando a gente participa desses emblemas, a gente tem essa, esse recordatório e também tem a oportunidade de expressar a nossa fé, né? Exercitar também a nossa fé num salvador. É a, a nossa fé no Salvador. E aí, eu entendo que muitas denominações cristãs fazem isso. Na Igreja Adventista, como funciona? É, eu acho que de todas as, as doutrinas, essa é a única assim, que dá para explicar meio que um passo a passo tal do, do que acontece. É, a gente prepara né, essa, essa ceia. E essa ceia, a parte da comida é, inclui pão. E suco de uva integral. Nós adventistas do sétimo dia não consumimos bebidas alcoólicas. Então, nós não utilizamos bebida alcoólica nenhum vinho, né? Ah, não é, mas Jesus, a ceia de Cristo foi com vinho. E aí tem muita controvérsia, porque o vinho também da época de Jesus, a fermentação era diferente. E provavelmente Jesus não consumiu um vinho fermentado. Enfim, não vamos entrar nesses detalhes. Porque eles são importantes, mas não é o foco do que nós estamos falando aqui hoje, do que eu quero compartilhar com você. Mas o que acontece antes do pão e do vinho, né? Antes do pão e do suco de uva. A gente tem uma, uma outra cerimônia que nós chamamos de lava-pés. Na verdade, não é uma outra cerimônia, é parte de toda essa cerimônia, que é o que nós chamamos ali de, de um momento de humilhação, né? Um momento de humildade. Talvez a gente tenha associado muito a palavra humilhação a algo ruim ou pejorativo, mas humildade acho que cai melhor, né? Que é um momento em que nós, e também pode ser um momento de reconciliação, enfim, né? Mas nesse momento nós nos dirigimos, por exemplo, você chegou lá na igreja, é dia de ceia. Então é, nós nos dirigimos para um outro local, às vezes, dependendo de como for a igreja ou o lugar que a gente estiver participando da Santa Ceia. E aí, nesse primeiro momento, a gente tem o lava-pés. Pessoas solteiras, homens lavam os pés de homens, mulheres lavam os pés de mulheres. No caso dos casais casados, aí eles podem e devem é, lavar os pés uns, uns do outro, né? Ali no casal. É, também pode ser pais e filhos. E a ideia é que seja um momento realmente solene e de reconciliação, ou de, de é, como eu posso dizer, talvez de estreitar ali uma amizade, né, ou, ou... enfim, acho que você entendeu, <risos> mas aí a gente tem esse momento eu, por exemplo, eu vou com uma, com uma amiga, né? então eu lavo o pé da minha amiga, minha amiga lava os meus pés, a gente seca tudo, ora, e volta para o local onde for ter a ceia, se for ali mesmo, a gente permanece ali. E aí, o pastor normalmente faz uma reflexão, nos leva à Bíblia, ao momento em que Cristo também fez algo parecido, é, e as orientações que nós temos no Novo Testamento, daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês os textos, e aí... A gente participa então do pão e do suco de uva né o pão é um pão sem fermentação né um pão sem fermentação e sem fermento sem adição de nenhum tipo de fermento ele é, é parece mais uma bolachinha né do que é um pão normalmente em pedaços pequenos suficiente para uma bocada né para colocar ele inteiro da boca é, e aí um cálice também bem pequeno de suco de uva integral. Porque a ideia não é a ceia em si, não é a alimentação, né? O foco não é a alimentação, o foco está no símbolo daquilo. E ontem nós falamos sobre batismo e vai meio que nessa mesma ideia, né? Na verdade, eu gosto de, de olhar a Santa Ceia como um rebatismo, uma nova oportunidade de eu lembrar que Jesus morreu por mim. Obviamente que eu tô sempre lembrando disso, mas naquele momento especial eu agradeço a Deus pela salvação, pela oportunidade que Ele me dá de viver uma vida em novidade, né? uma, novo, uma vida nova, sempre que eu quiser, sempre que eu estiver aos pés dEle, todos os dias Ele me dá a chance de viver uma vida nova. Então, é, aí depois disso, né, nesse, no momento ali da cerimônia, depois de participar do pão e do suco, a gente tem oração, tem entrega, e a Santa Ceia termina assim. Quais os textos bíblicos, então, hein? Tá preparado aí? Já separa papel e caneta. Já deveria estar tá com papel e caneta na hora que dá play aqui no podcast, né? Que essa, essa maratona, você já sabe. Todos os dias vai ter texto bíblico aí pra você anotar e depois dar uma pesquisada por sua própria conta. Então, vamos lá. Prontos? Bora. Mateus, 26, do 17 ao 30. 1 Coríntios 10, 16 e 17. 1 Coríntios 11, 23, do 23 até o 30, João 6, do 48 ao 63, João 13, do 1 ao 17 e Apocalipse 3, 20. Poucos textos hoje, você vai poder lê-los com calma, entender direitinho e... Né, tirar isso suas conclusões através da Bíblia, mas sempre lembre de quando for ler a Bíblia, pedir a orientação de Deus antes né, de, de começar a leitura para que você consiga encontrar aquilo que Ele quer que você encontre. Né? Não o que eu estou falando ou o que qualquer outra pessoa falou, mas o que Ele deseja que você encontre. E como eu sempre digo no final, a gente tem aqui né, esse momentinho de reflexão, quão importante é que nós nos lembremos sempre de que temos um salvador. E é maravilhoso que quando a gente pensa que tem um salvador e essa, esse amor que esse salvador nos entrega, nós somos também movidos a ser misericordiosos com as pessoas assim como Ele é conosco, a oferecer graça para as pessoas assim como Ele oferece para nós, a amar as pessoas assim como Ele nos ama. Óbvio que o que ele nos oferece é muito maior do que a gente tem condições de oferecer para as pessoas. Mas ele nos convida a expressar né, de uma forma concreta tudo o que a gente crê através também das nossas ações. Então, a Santa Ceia, obviamente, como a gente já, já sabe, e eu já falei aqui, né, a ideia não é que a gente só fale ou pense nisso durante a Santa Ceia, na Igreja Adventista... A gente vai ter talvez aí duas no ano, algumas igrejas talvez um pouco mais, outras menos, mas vai ficar nessa média de duas ao ano. Não é pra gente só pensar nisso duas vezes ao ano, né? Mas o Senhor, Ele nos dá a chance todos os dias de lembrar. E eu gosto de pensar, né? Lembrar que eu tenho um Salvador, lembrar que eu tenho alguém que se colocou no meu lugar pra receber o castigo que eu merecia. E alguém que prometeu que vai voltar, e que eu nunca mais vou sofrer, e nunca mais vou precisar viver escrava desse pecado, ou desses pecados, né? ou do pecado em si, porque a nossa natureza é pecaminosa, porque alguém morreu para me dar essa chance. Então, se você talvez nunca participou de uma Santa Ceia, eu te convido, talvez procurar uma igreja Adventista, procure alguém que você conheça, vai ser muito interessante para você participar. Mas mais do que isso, Lembre-se, você tem um salvador, um salvador misericordioso que te ama muito e que quer encher o seu coração do amor dele, para que esse amor seja extensivo às pessoas ao redor. A gente conversa amanhã. Tchau!